0: Conocer sobre la historia de la naturaleza es conocer sobre nuestro futuro. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Ahora hacia dónde vamos? Bienvenido al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy Ordaz y te doy la más cordial bienvenida al podcast Crónicas. Crónicas Museo de Historia Natural, donde cada semana traemos para ti una interesante charla con investigadores y especialistas que trabajan en pro de la conservación de nuestro planeta. Esta semana tenemos la oportunidad de charlar con la doctora Clementina González Zaragoza, ella colabora en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana. Nuestra plática gira en torno al tema Las aves como modelo de estudio en investigaciones sobre conducta y evolución. Interesante, ¿no? Acompáñame a conocer más sobre esto. Iniciamos. Doctora Clementina, platícanos, por favor sobre por qué la importancia del comportamiento de las aves.
1: Sí, bueno, las, las aves son un buen modelo de estudio en cualquier... Este... A subdisciplina o área de la biología porque tienen como características muy importantes este, con las cuales permiten pues estudiar diferentes aspectos de su vida, ¿no? desde su evolución hasta su conducta y ecología, ¿no? entonces no, pues las aves eh, pues para empezar son, son organismos fáciles de ver ¿no? y por lo tanto eh, no tan difíciles de estudiar, porque no puedo decir que sean fáciles de estudiar, pero bueno, en comparación con otros organismos, son relativamente fáciles de estudiar. Y bueno, pues tienen una serie de características como... Eh, algunas de ellas tienen plumajes muy llamativos, ¿no? con colores muy vistosos, brillantes. Este, algunas otras tienen ornamentos también en el plumaje, como las colas de los quetzales, o las, las colas de algunos colibríes este algunas tienen este, unos tipo penacho, ¿no? eh, y por otro lado, pues eh, tienen eh, eh, conductas muy, muy particulares, para empezar, pues las aves cantan, y muchas de ellas, eh, bueno, hay un grupo en particular de aves que son capaces de aprender sus cantos, entonces hay todo un mundo de, de investigación que se, que se puede hacer y que se ha hecho en relación a este tema, y además algunas presentan este, eh, conductas reproductivas muy particulares, como por ejemplo, este, algunos eh, despliegues que hacen los, los machos para atraer a las hembras, ¿no? algunas hacen eh, como un tipo de baile, algunas otras hacen despliegues aéreos, como algunas especies de colibríes que se, se tiran como este, clavados en el aire, este, para impresionar a las hembras, entonces bueno, todas estas características este, las hacen como un buen modelo de estudio para pues, diferentes aspectos eh, pues que de interés para la ciencia ¿no?
0: entre estos aspectos qué podríamos interpretar eh, estamos hablando de señales de comunicación entre las aves pero esto cómo, cómo se podría representar pues o sea
1: hay muchos aspectos ¿no? que se que se pueden investigar en, en este tema de la comunicación no este pues como les mencioné, eh, para empezar, eh, no todas las aves aprenden, ¿no? Algunas eh, son capaces de aprender, otras no. Las aves canoras son este, un grupo en particular que aprenden, pero también tenemos a los pericos y a los colibrís, ¿no? Entonces se piensa que, harán, que el aprendizaje ha evolucionado de manera independiente, es decir que eh, que no, no proviene de un ancestro común, en común, de todas estas aves que era capaz de aprender, sino que evolucionó en, en estos grupos, ¿no? Este, y bueno, pues, eh, pues hay, hay muchos aspectos que se pueden estudiar sobre este tema de, de la comunicación y uno de ellos es eh, eh, el aspecto como social, ¿no? Hay, hay grupos de aves que, que hacen, que forman grupos, ¿no? Grupos eh, a veces de machos o a veces grupos familiares y que necesitan este, cantar de una forma en particular para poder ser aceptados en ese en ese grupo, ¿no? Entonces hay, hay cosas muy interesantes con respecto a este asunto del, del aprendizaje vocal y cómo es que cómo es que cambian el tiempo, ¿no? O sea, igual que el lenguaje humano, o sea, hay, hay palabras que que tal vez eh, caen en desuso, ¿no? Entonces igual las aves hay, hay partes de sus cantos que muy rápidamente pueden dejar de de pues de aprender, ¿no? De copiar y se van extinguiendo y, y al contrario llegan como nuevas, eh, nuevas partes que nosotros le llamamos sílabas, igual que en el lenguaje humano. Hay nuevas sílabas que se pueden incorporar que son tal vez... Eh, pues probablemente más exitosas, ¿no? Para, no sé, para alguna función en particular o para atraer a las hembras o para comunicarse con sus vecinos o qué sé yo, y se vuelven como más populares, ¿no? Y más frecuentes en ciertas poblaciones.
0: Es muy probable también que algunos de las de, de los cambios que se hayan generado en la comunicación de las aves tengan que ver con, con la influencia humana, con la participación humana. ¿Esto cómo ha sido?
1: Sí, este, justamente en los últimos años pues ha habido, bueno, pues ha sido obviamente un tema de interés, ¿no? Como es que pues, el ruido provocado por el hombre en diferentes, eh, eh, pues, como por ejemplo los, los aeropuertos, los, el ruido de los coches, el, pues todos los ruidos que vimos en las ciudades, o cerca de las ciudades, este, cómo es que afectan la comunicación de las aves. Entonces hay, hay estudios interesantes que han han visto, por ejemplo, que, que algunas especies eh, son capaces de modificar las frecuencias a las que cantan. Las frecuencias es si el canto es grave o agudo, ¿no? Entonces, bajas frecuencias significa que, que cantan grave y frecuencias altas significa que cantan agudo. Entonces, el ruido, eh, pues el ruido ambiental, el ruido de los coches y todo eso son ruidos de frecuencias muy bajas. Entonces, las aves, algunas aves han... Eh, eh, desarrollado estrategias como para librar ese ruido y entonces lo que hacen es cantar más agudo ¿no? como, como librar en el espectro este, esas frecuencias bajas y subirlas ¿no? cuando, cuando están en presencia de, de estos ruidos eh, también hay aves que este, eh, que cantan más fuerte, ¿no? o sea suben la amplitud de sus cantos para pues, que se puedan escuchar y también hay estudios que se han visto de, de especies que, que viven cerca de los aeropuertos, por ejemplo, que, que pues es como un ruido constante en un aeropuerto, que empiezan a cantar más temprano, ¿no? Porque los, pues me imagino que hay un pico de, de, de actividad en el aeropuerto y entonces ellas empiezan a cantar más temprano, ¿no? Sus, sus coros amanecer, lo que escuchamos cuando amanece, los hacen más temprano para, para evitar todo eso. Entonces, bueno, sí hay sí se han hecho muchas cosas y se, se siguen haciendo, ¿no? Porque justamente, eh, pues, la influencia humana, como en muchos otros eh, aspectos, pues, eh, han afectado estos canales de comunicación en las áreas urbanas, ¿no? Y cerca
0: de. Y sin embargo las aves siguen llegando a las ciudades, ¿verdad? O sea, a pesar de nuestra intervención, ellas siguen viviendo en nuestra ciudad. Para nosotros podrá pasar de pronto desapercibida su presencia, porque como comentas bien, eh, llega un momento en el que ellas guardan silencio para dejar escuchar todo el ruido de la ciudad. Pero ellas siguen viviendo aquí, Tien, han tenido que adaptarse, ha sido un proceso de adaptación que me imagino también tendrá que eh, seguir siendo así para poder sobrevivir.
1: Sí, y bueno, aquí hay una cosa como un poco engañosa, ¿no? Porque es, efectivamente, pues sí, hay aves viviendo en las ciudades, pero hay que fijarse en qué especies son, ¿no? Entonces, generalmente son, son especies eh, muy generalistas, ¿no? Como las palomas, como los gorriones, que, que de hecho no son especies nativas de México, ¿no? Son, este, vienen de, de Europa. Y pues que, que son especies capaces de adaptarse a cambios muy drásticos, incluso están íntimamente relacionadas con la actividad humana. Entonces, o sea, si ustedes se fijan, pues las palomas están en los parques donde hay basura, donde hay residuos de comida, ¿no? Porque ellas se alimentan de eso, este... Igual los gorriones domésticos, ¿no? Si, si tú vas a un bosque en buen estado de conservación, pues no vas a encontrar las palomas, eh, las, las mismas. Sí, vas a encontrar palomas, pero palomas silvestres y no las que están en las ciudades. Y bueno, tampoco quiero decir que todas las aves de la ciudad son este, este tipo de, de, de especies eh, impasoras y generalistas. Obviamente también hay este, especies nativas, pero ellas tienen menos oportunidades, ¿no? obviamente se tienen que adaptar este, continuamente a los cambios, pero sus oportunidades pues, son, son más bajas ¿no? y por eso, por eso eh, pues, tienden a desaparecer ¿no? cerca de, de donde
0: hay eh, pues,
1: densidades de humanos.
0: En, en tu trabajo de investigación, doctora, ¿qué visualizas en un futuro ah, para las aves, por ejemplo, que viven en México? ¿Qué, qué tenemos que nosotros como raza humana hacer o dejar de hacer para también dar espacio a estos seres que, que ocupan igual que nosotros el territorio. Sí, bueno, pues yo creo que como
1: cualquier este organismo este, que habita en la Tierra, pues lo más importante es dejar de, de destruir su hábitat, ¿no? Porque es hábitat de ellos, ¿no? De nosotros. Entonces hay que, hay que empezar a cambiar esta visión que tiene la gente de, de, del desarrollo y de... Este, pues de destruirse ni siquiera pensar si, si, eh, si tienen la, la eh, pues las atribuciones ¿no? de, 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 de meterse con, con la vida silvestre entonces pues mientras se sigan destruyendo los hábitats pues las especies cada vez pues tendrán menos lugares donde donde vivir y pues las poblaciones se irán reduciendo y bueno esto obviamente afecta este las afecta genéticamente y pues con el tiempo pues se van se van a ir extinguiendo localmente, ¿no? hasta, hasta desaparecer. Entonces, bueno, yo creo que eso es, eso es lo más importante. Este, nosotros tenemos que dejar de tener esta visión de que la naturaleza son recursos naturales, o sea, no son recursos naturales. Algunos son recursos naturales para nosotros, pero también lo son para, para ellos, ¿no? Entonces, este hay que.. Eh, pues empezar a, a respetar y a, y a dejar a un lado esta visión tan este, antropocentrista ¿no? de, de, de la explotación sin límites y, y demás, ¿no? porque pues mientras esto siga, pues la verdad es que queda poco tiempo tanto para las especies como para nosotros, porque nosotros dependemos también de, de ellas. ¿no?
0: ¿Cómo afectaría la vida del ser humano en ausencia de algunas especies que ahora viven y conviven con nosotros?
1: Sí, lo que pasa es que las las eh, pues es, es, todo, es toda una red de interacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita se me ocurre que los colibríes son polinizadores muy importantes de muchas especies, incluso especies que, este, pues que consumimos, ¿no? Igual que la crisis de las abejas, ¿no? esta historia de que, pues, por los pesticidas y demás, pues este, las poblaciones de abejas han sido muy reducidas y, este, y esto ha afectado la polinización de, de muchas este, especies de frutas y verduras que consumimos nosotros, pues lo mismo puede ocurrir con los colibris, y como te digo, es un este, pues son eh, cadenas o redes de interacciones. Entonces, si, si se rompe alguna, alguno de los elementos de esas red, pues se, se desbarata todo, ¿no? Igual pues tiene que ver con, con el agua, ¿no? Los, los bosques y demás. O sea, todo está este, íntimamente ligado. Y pues obviamente nos afecta a nosotros, ahorita pues con el tema de la pandemia, pues las enfermedades este transmitidas por animales, pues también es un, es un asunto muy importante, ¿no? Y eso es debido pues a la destrucción del hábitat, si tú les quitas su casa y, y cada vez están eh, en contacto más cercano con el humano, pues los, y hay muchísimas enfermedades que ni siquiera conocemos, ¿no? Y que en un futuro próximo, pues podrían, este... Pues ¿por qué no transmitirnos a nosotros también? Una de las, de las líneas que estoy ahorita yo desarrollando tiene que ver justamente con esta historia del, de los ambientes fragmentados y la comunicación, ¿no? Entonces, justamente como la, las, la conducta en particular, la, la comunicación acústica es tan, eh, tan plástica, ¿no? Se, se puede modificar tan, tan rápidamente, eh, esto nos puede dar idea de… podemos obtener datos eh, rápidos sobre los efectos de la fragmentación ¿no? en la comunicación. Entonces, un ambiente fragmentado donde eh, el hábitat de algunas especies está interrumpido por ciudades o por campos de cultivo o por cualquier otra cosa, esto puede afectar su comunicación, ¿no? quedándose aisladas acústicamente lo cual puede afectar en un futuro este, sus capacidades de reproducirse con, con otras poblaciones y esto a la larga pues afectar su, pues su diversidad genética, su estructura genética. Y, este, y bueno, hay, hay, hay este, herramientas, por ejemplo herramientas moleculares para determinar esto, pero, pero la, el estudio de la conducta digamos que es algo más rápido y más... Este, eh, pues más viable de, de obtener ¿no? lo cual nos puede dar idea de, de, de cómo este, pues cómo afecta toda esta transformación hecha por el hombre este, en, en estos aspectos de, de la vida en particular de las aves ¿no? y, y bueno pues de cualquier otro organismo
0: bueno estamos en medio de un convivio con miles de formas de vida y las aves son una parte importante entonces de este convivio con la vida en todas sus expresiones, ¿verdad?
1: Sí, así es. Entonces, este, pues sí, todos los, todos los organismos sobre la faz de la tierra evolucionan, eh, han evolucionado y siguen evolucionando y todos va, seguiremos evolucionando, este, y pues sí, hay que, hay que aprender a vivir en armonía y respetar, sobre todo, a la naturaleza, ¿no? Porque ellos, de hecho, llegaron antes que nosotros, este, y bueno, pues no se vale hacer lo que estamos haciendo ¿no?
0: Así culmina nuestra charla con la doctora Clementina González a quien agradecemos habernos acompañado y compartido más sobre este bello tema de las aves que diariamente podremos apreciar si solo ponemos un poco más de atención a nuestro alrededor. Gracias también a ti por habernos escuchado, te esperamos la próxima semana con una crónica más del Museo de Historia Natural. Hasta pronto este fue el podcast Crónicas, Museo de Historia Natural. Acompáñanos a descubrir la gran historia que hoy escribimos en nuestro hogar llamado Tierra. Cada semana un nuevo episodio para ti. Te esperamos.